0: nächsten kino -Alptraum. Ich habe seine Tochter entführt und er hatte was dagegen.
1: Okay, wer bin ich? Oder was bin ich? Primär? John, das war, John, das war an den Mikrofon. Das ist wirklich peinlich, glaube ich, oder? Ich habe mich jetzt ganz kurz komisch ja, peinlich gefühlt. Peinlich gibt es bei uns nicht. Nee. Nein.
0: Nee. Du bist nicht Jigsaw. War, nee, auch nicht. Verdammt. Nee, Jigsaw ist. Kannst du Dreirad fahren?
2: Könnte auch Freddy sein. Dreirad?
0: Der kommt doch kannst, mal auf ein Dreirad.
2: Kannst du Dreirad fahren? der kann <lacht> nicht Dreirad
1: fahren? Ist, ist ein Dreirad nicht eigentlich ein Fünfrad? Was? Was? Weil sind nicht vorne, also vorne ist eins, dann ist doch hinten eins, also sind schon mal zwei. Dann kannst du mal das Fahrrad. Und dann sind doch die zwei Stützräder.
2: Nein, nein. Ja, das,
0: wäre ja das, ein das wären dann ja vier. Das wären dann ja vier. Dreirad, Dreirad
2: ist, ist tatsächlich mit drei Rädern. Ein Dreirad
0: ist ein Trike ohne Motor, dafür mit Pedale. Ich, hab, ich muss mir diese Dinger nochmal angucken.
2: Willkommen zu Fahrräder heute.
0: Willkommen. Die neue Fahrradausgabe. Willkommen zu
1: Unlimited Cast, dem Kinopodcast, präsentiert vom UCI. Eine ganz weirde Einführung heute, aber das ist nicht schlimm, mit einem Mikrofon. Denn wir nehmen gerade in einem Raum auf, es ist eine Premiere, es ist um, the world's first thing ever. Der, erst, der erste in our Podcast. Ja. <lacht> Wir sind in einem Raum. Wir nehmen in dem UCI Kino in Bochum auf. Und ja, wie fühlt sich das an, Leute? Neben mir links äh, sitzt der Domme.
0: Ich stelle gerade fest, dass ich hier eine Blase am Finger habe. Mir geht's hervorragend. Hallo, schön euch zu sehen. Hi, schön <lacht> dich zu sehen. Und rechts von mir sitzt die Annika.
2: Ohne blasen. Hallo.
1: <lacht> Hallo. Ähm, wir sind heute für euch da und besprechen einige Filme. Die Filme, die starten. Die Filme, die wir gesehen haben. Was sonst noch so? Ja, sonst eigentlich auch sehr vieles, was Filme betrifft. <lacht> Zum Beispiel Fahrräder. Z Zum Beispiel, Beispiel Fahrräder. <lacht> also, Aber alles, das hat ja jetzt auch eine, eine, eine Jigsaw-Referenz. Also es war schon viel. Ja, ja,
0: klar. Man kann alles so hinbiegen, dass es am Ende dann passt. Also wer
1: uns kennt, weiß,
2: dass wir sowieso vom rechten Pfad abkommen.
0: Vom rechten Pfad?
2: Vom rechten Pfad der Thematik.
1: Ach so.
0: Ach, des Skripts. Des Skripts. Welches Skript? Das heilige Skript.
2: Das heilige Skript.
0: Das nicht existiert. Was haben wir gesehen? Was habt ihr gesehen? Ich mhm. habe nicht so viel gesehen. Also ich habe was gesehen, aber wann anders?
2: Hast du Red Bull getrunken?
0: Nein. Das was, ist.
2: Was habt ihr gesehen? Äh, äh, ich habe nichts gesehen. Okay. Ähm, ja. Was haben wir gesehen? Ich glaube, der Höhepunkt zuletzt.
0: Der Höhepunkt zuletzt.
1: Der Höhepunkt zuletzt.
0: Oh ja, da hat jemand was zu sagen.
2: Ich habe gesehen nur eine Frau äh, deutscher Film über eine äh, über hey, einen Ehrenmord.
0: So, sorry, Entschuldigung,
1: das das jetzt. Warte. Oh. wollte Sorry. Nein, nee, nein, alles gut. Ich,
2: nein, ich bin das gewohnt, dass mir einer reingrätscht. Ich habe das neulich noch gehört, hier die Folge, wo... Mit der
1: Überleitung? Genau, wo du
2: mir wieder die Überleitung... Knallergeck. Nein, nein.
1: Ich dachte, du hast gesagt, also du hast gesagt, ja, ich habe den Film gesehen, nur eine Frau. Äh, und es geht um... Und da dachte ich vielleicht, dass es um eine Frau geht. Sorry, also nur um eine. Oh. Genau. Ich, 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 oh, und dann sagst du noch so was Schreckliches. Aus der Nummer kommst du nicht mehr raus. Sorry, tut mir leid, Leute. Tut mir leid, Annika. Ich
2: bin jetzt schwer betroffen.
1: Du hast nur eine ich Frau gesehen und es geht dabei Frau um ein geht. sehr ernstes Thema.
2: Genau, um einen Ehrenmord. Ähm, an, das war auch in der Presse Anfang der 2000er ähm, in Berlin. Ähm, da hat ein Bruder seine Schwester äh, ermordet, die sich zu sehr den westlichen Standards angepasst hat und zu sehr vom in seinen Augen rechten Glauben abgekommen ist. Ähm, sehr guter Film. Nicht unbedingt der fröhlichste Film, aber ich fand die Machart sehr gut, weil er aus Sicht der Toten erzählt wurde. Also auch von der Toten, die da schon tot war. Macht das Sinn? Ja. Ähm, sehr schön. Dann ein zweiter Film, der jetzt nicht unbedingt zu, zur leichten Kost gehört, ist Ex Machina, der äh, mit Oscar Isaacs und Donald Gleason und äh, Alisha Wickander. Da geht es um künstliche Intelligenz und ähm, wann künstliche Intelligenz menschlich wird. Auch der, klare cook empfehlung ähm, sehr gut mit einer sehr, sehr verrückten Tanzszene von Oscar Isaac. Und ähm, ja, das ist das, was ich geguckt habe. War jetzt keine leichte Kost, aber waren sehr gute Filme, kann ich empfehlen. Dom?
0: Ich habe nur Spider-Man gesehen. Was heißt Also nur, also, also nochmal. Ich habe okay. Spider-Man Homecoming nochmal gesehen, äh, aufgrund des bald kommenden dritten Spider-Man-Film im MCU, No Way Home. Der kommt ja im Dezember. Und in Vorbereitung dessen, und weil das Ganze ja irgendwie diese Multiversum-Tür aufstoßen soll, haben wir nochmal angefangen, äh, die Spider-Man-Filme zu gucken, Homecoming äh, und Far From Home. Und ich glaube, ich hätte auch Bock, die Sam Raimi-Filme und die Mark Webb-Filme nochmal zu gucken. Weil das ja irgendwie alles, die pun fäden laufen da ja irgendwie zusammen und der, der funktioniert immer noch verdammt gut. Also Homecoming jetzt, dieses schöne Superhelden-Ding eingebettet in Teenager-Highschool-Drama mit, oh, wer geht mit wem zum Ball und wer wird irgendwie von wem gemobbt und so. Der funktioniert menschlich, ich brauche da, brauch da fast gar nicht die Action, der funktioniert menschlich schon ganz gut und mhm. der macht einfach Spaß. Ja, Für mich weiß. ist Tom
2: Holland auch eigentlich mein Spider-Man, auch wenn ich Tobey Maguire sehr gemocht habe, aber ich finde Tom Holland bringt so dieses Pubertäre, dieses, die, diese verwirrende Zeit, die du als, als Pubertierender mhm. äh, durchmachst und äh, dann gleichzeitig die Verantwortung, die du hast und du möchtest, aber kannst nicht oder darfst nicht äh, so helfen, wie du möchtest. Fand ich sehr gut und deswegen ist Tom Holland meiner. Meiner, ganz alleine. <lacht> Der
1: ist 25, ne? Also aktuell, heute im Jahre 2001. 20
2: Jahre jünger als ich. Das macht ja
1: nichts. <lacht> ja, Der okay. Anderes Thema. <lacht> ja, okay. Ja, ich habe ähm, The Suicide Squad gesehen. Also The. Genau. Suicide Squad. The Suicide. Nicht Suicide Squad. Richtig, the. ganz genau. The ist nämlich hier das Entscheidende. Ja, und ich muss sagen, es waren sehr, 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 sehr. Warte mal. Sehr, 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 sehr guter Film, der, von dem ich wirklich gedacht habe, dass er einfach nicht gut sein würde. Ja, das war ein sehr zu wenig. Okay. Sonst, ich hätte sie abgekauft, ja, ein sehr ja, zu wenig. Okay, okay. Ja, das stimmt schon. Nein, also James Gunn, The Suicide Squad ist wirklich ein ganz starker Actionfilm, der es meiner Meinung nach auch mit dem Marvel-Universum aufnehmen kann. Und meiner Ansicht nach ist er ein, ich glaube, tatsächlich sogar der beste Superheldenfilm, den ich gesehen habe. Es ist eine krasse
0: Aussage, die ich Der gerade beste, gehört habe. Und wir, wir haben ja in den letzten 15 Jahren wirklich, 15, 20 Jahren ja, wirklich eine klar. Flut an ja. unüberwindbaren Superheldenfilmen. Genau. Ähm, das Problem daran ist ja, das aber... Das
2: für mich immer noch Watchmen, aber okay.
1: Ja, okay. Ja, das ist vielleicht ein Argument, aber ich meine, sehr viele Menschen können auch mit Watchmen nicht so viel weiß. anfangen. Aber das ist jetzt auch ein ganz anderes Ding eigentlich. Äh, wenn, weil wir, ich möchte gerne den, den Marvel vs dc clash gerne aufmachen. Können wir den Tony 30
0: nochmal ganz groß aufmachen.
2: Okay. <lacht> kannst du haben, John, kannst du haben?
1: Ich finde, man sollte diesen Film nicht mit einem Also, The Suicide Squad, man sollte den nicht mit einem Avengers Endgame vergleichen, weil er meiner Meinung nach auch nicht vergleichbar ist mit einem Avengers Endgame. Eher vergleichbar wäre The Suicide Squad mit Avengers 1. Denn das ist der erste Film, in dem Superhelden zusammenkommen, also in Avengers 1, den Marvel halt auf den Markt gebracht hat. Du
0: meinst dieser Ensemble, dieser Genau, Ensemble dieser Ensemblefilm,
1: genau. Okay. Ensemble Film. Den ja The Suicide Squad auch hat, logischerweise. Weil dort sehr viele Menschen. Ja, okay, nicht nur Menschen. Hm. <lacht> Menschen, nicht nur, ja, genau. Äh, du hast gerade gut für Podcast, äh, dass du die Luft hier. Ach so, hast. ja, genau. Anf Anführungszeichen, die Luft zu machen mit den Fingern. Das ist ein
0: Podcast richtig gut.
2: Wir müssen uns doch filmen.
1: Ja, und deswegen ist meiner Meinung nach, äh, mache ich das so hier zu so lang? Nein, mach
2: mal. Bitte. aus. Sag okay, deiner Meinung okay. nach, jetzt, 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 jetzt wird es ja erst interessant, deiner Meinung nach?
1: Ja, meiner Meinung nach ist es halt so, dass man... Ähm, also, ich fange nochmal an.
2: <lacht> Was? <lacht> Moment, ich kenne da einen Witz. <lacht> so, warte, warte, warte,
1: warte, warte, warte. Ich habe so Probleme mit dem Erzählen. Das ist, merkt ihr das? Aber egal. Ich will
2: jetzt nicht spoilern. Äh,
1: ja, Spoiler. Der läuft ja auch aktuell im Kino. Man will den ja nicht spoilern. Genau, genau, genau richtig. Aber nee, darum geht es gar nicht. Es geht darum, Avengers 1 hatte, wie viele Filme? Fünf oder sechs? Ich weiß jetzt nicht. Ich glaube fünf, ne? Avengers 1 hatte einen Film. Avengers 1 ein Film.
0: Fünf Filme
1: zuvor. Fünf. Um diese
0: die vier, die vier Main-Avengers und Iron Man hat aber zwei Filme.
1: Mhm. Und, dann kam, dann fünf. und dann kam Avengers 1 raus. Ja. Okay.
0: Das bedeutet also,
1: dass man bereits in diesem Teil, in diesem Film, Avengers 1, schon eine ziemlich große Beziehung zu all diesen Charakter, äh, Charakteren aufbauen konnte und mit denen mitfiebern konnte. So. Das hast du in The Suicide Squad nicht. Und dennoch baust du eine emotionale Verbindung zu den Charakteren auf. Und das ist diesem Film gelungen, ohne einen Film zuvor zu droppen. Natürlich, man kann jetzt sagen, okay, es gab schon zwei Filme, in denen Harley Quinn mitgespielt hat. Aber, ja, okay, das kann man vielleicht sagen. <lacht> aber das war es dann auch. Die Filme, die haben ja auch nichts irgendwie miteinander wirklich zu Ja, okay, ja, okay, okay. Wird der erste annulliert? Der erste wird theoretisch gesehen nicht annulliert, aber es wird auch keine Verbindung aufgebaut. Man könnte sagen, okay. dass der Teil stattgefunden hat, aber in, um, The Suicide Squad nimmt niemals Bezug auf den ersten,
0: beziehungsweise auf The Sui beziehungsweise, äh, auf Suicide Squad. Das ist das Problem, wenn man einfach den gleichen Film nochmal macht und The dran klatscht. Mhm.
1: Ja, das wird <lacht> uns ja dieses Jahr nochmal erwarten
0: mit The Matrix.
2: Tatsächlich in der The Matrix. Doch, ja, okay. The
0: Matrix. Kommt der noch dieses Jahr? Ich meine dieses Jahr, ja, im Dezember. Und habe ich diese Frage vor zehn Folgen nicht schon mal gestellt? Ja,
1: yep. ja. So, so hörst Farb. du zu.
0: Männer
1: <lacht> zuhören. Naja, nur
0: mir selbst <lacht> nicht. <lacht> ich finde
1: nicht, dass es das was mit unbedingt mit dem ich, Plan zu tun hat. Oh. oh. Das was machen
2: wir jetzt auch. Ah. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ich habe ja tatsächlich, glaube ich, in jeder Folge gerantet, äh, dass Warner ständig alles rebootet und neu verfilmt und immer mit anderen Schauspielern. Ich habe tatsächlich gestern ähm, bei Moviepiloten reingehört und der hat mir einen ganz neuen Ansatz gegeben, nämlich, dass das auch eine Chance sein kann, nämlich, dass du ganz viele Supermänner-Filme zum Beispiel machen kannst und jeder für sich steht. Also nicht Klar. die Geschichte weitererzählt, sondern jeder für sich. So habe ich das noch nie gesehen. Und unter dem aspekt finde ich das sehr interessant. Sogar mit den Reboots. Obwohl ich Klar. da jetzt irgendwie zehn Folgen vorher ich mein, nur
1: gerantet habe. Ich meine, guck dir die ganzen Spider-Man-Filme an. Ähm, für sich sind die ja eigentlich ganz gut. Und, und ja doch, ich fand ja Annika ähm, schüttelt so ein bisschen mit dem Kopf, äh, hat die Hand in so, einer, in so einer komischen Position, in der sie die <lacht> Hand zieht. <Hand>, <lacht> ich kann das
0: schlecht kommentieren. Ähm, die
2: Finger sind gebrochen, <lacht> nach hinten.
1: Boah, da gab's
0: Annika ja auch, hatte an der Aussage zu knabbern. Okay. Das war's.
2: Ich, ja, Ich habe Zweifel geäußert, äh, nonverbal.
0: Ich man ja. auch nicht so pralles Spider-Man-Filme. Da fällt mir ein ganzer ein. Spider-Man 3, ich, ja. Ich,
2: ich bin nicht so der Freund von, ja, okay, Spider-Man 3 mit der Tanzszene, alles gut, aber ich bin auch nicht so, so der lustig. Freund von, wie heißt der Knirch? Andrew, Andrew Garfield. Garf Garf, genau, ich Andrew Garf da bin Andrew Garfield so war der, der, Freund der
1: perfekte Spider-Man.
2: Ja, aber ich glaube, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, ich werde diesen Film nochmal eine Chance geben und ich werde sie nochmal angucken. Ich weiß
1: nur, damals war ich nicht so begeistert. So, und diese Filme gibt es ja nun mal und das sind alles drei verschiedene Ansätze und das ist doch vollkommen okay. Also unter dem Aspekt, so wie du das nämlich gerade sagtest, kann man das ja machen. Und deswegen, finde ich, muss man, weil es ist so gewesen, ich war gestern, ich hatte gestern und vorgestern eine Boxschicht, also ich saß an der Kinokasse und habe Kinotickets verkauft und da kamen einige Leute zu mir hin und sagten, ähm, ja, das, die haben auch so gesprochen, nein, die haben nichts so gesprochen.
2: <lacht> <lacht> ah, der Suicide Squad. Hm.
1: Ähm, ja, sie haben halt in Frage gestellt, dass dieser Film vielleicht cool sein Also nicht cool. Nee, sie haben in Frage gestellt, dass dieser Film dass nicht er cool,
2: cool sein könnte. Dass er cool sein könnte. So wie ich. So wie du. Ich habe das ja, so. aufgrund des Trailers, habe ich ja auch gesagt, ich habe da eigentlich gar keinen Bock drauf, weil der Trailer ja. so kacke ist. Ja. Ja.
1: Ja. Aber jetzt auch nochmal, weil ganz, dann habe ich das nämlich auch erzählt, dass ich auch den Trailer ziemlich blöd fand, was den Humor angeht. Und ich habe den Leuten dann gesagt, ja, aber ich habe trotzdem so viel gelacht. Weil es eben nicht nur dieser Humor ist, sogar Ober, also überwiegend absolut nicht dieser Art Humor. Und dann waren sie überrascht. Ja, natürlich ist man da überrascht.
2: Hast du nachher noch Feedback bekommen, Sind die nochmal zu dir nee, kommen? Leider okay. nicht.
1: Ich habe ähm, zwei Personen, äh, zwei Personen habe ich gefragt, ob sie dann nochmal zurückkommen an die Kinokasse, um ja. ihre Meinung zu geben, aber. Ähm, vielleicht war ich da gerade in der Pause. Ich
2: mache das auch ganz gerne beim Ticketverkauf, wenn, wenn ich weiß, ich kann was empfehlen und die Leute sind skeptisch und ich sage, geht da rein, mhm. guckt euch das an und dann kommt nachher nochmal zu mir und sagt mir Bescheid. Ja. Manche machen das tatsächlich. Ich bin dann auch ja. immer sehr, ich ja. sehr
1: neugierig. Ja, ich finde das, cool. find das cool. Meinungen sind immer sehr interessant. Vielleicht werden wir mal vor die Türe hier im Kino treten und einfach mal random auf Leute zugehen und fragen, Leute, wie fandet ihr das? Und dann werden Sie sich auf einmal wieder hier im Podcast hören. Werden oh sie sich ja. Gesehen, ja. ja. Ja, so viel dazu. Also, ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass ihr The Suicide Squad sehen solltet. Er ist ein wirklich ganz, ganz toller Film. Und das ist eben das Verrückte. Äh, der Film, der hat etwas ausgelöst in mir, was Avengers tatsächlich nicht geschafft hat. Avengers war in dem Sinne eigentlich nur, in Anführungszeichen, ein Actionfilm. Der auf eine Emotion, eine wichtige Emotion gedrückt hat, und zwar Humor. Aber The Suicide Squad hat tatsächlich auf noch eine andere Emotion gedrückt. Oh, mehr möchte ich nicht sagen, aber. <lacht> 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 also, es ist.
2: Es ist ähm, ich, ich, zur Erklärung: ähm, Wer sich so das ein oder andere Mal in der letzten Zeit mit John unterhalten hat, weiß, dass er total gehypt ist. Was eigentlich nicht so dein Ding ist, dass du so gehypt bist. Also der Film muss
0: wirklich gut sein, ja. dann bin ich
2: gehypt. Ja. Das ist die Emotion.
0: Ich habe da irgendwie. Ich, das ist ein zweischneidiges Schwert. Ich habe da irgendwie ein Problem mit. Auf der einen Seite denke ich mir so: Ja, ich komme mit dem grünen Wüterich, der wenig redet bei den Avengers, komme ich auch klar. Den finde ich auch sympathisch. Schafft dieser komische, minder Bemittelte, das klingt total bescheuert. Ähm, nee, absolut nicht. Ähm, high Typ, das gleiche. Ich, ich weiß es nicht. Es ist irgendwie. Ein Hai mit einem einstelligen IQ. Es ist ein Frettchen, was schielt. Ich finde die Charaktere schon. Ich sehe die und denke mir, oh, boah.
2: Ich habe in den sozialen oh. Medien tatsächlich schon gelesen, dass der Hai quasi das neue Maskottchen ist, weil so viele Leute auf ihn abfahren und ähm, den gerne als Plüschtier hätten. So und viele so für den Hai so klasse? Ja, tatsächlich. Ja, in ich, ich muss sehen. Ja, wir müssen oh, ihn endlich sehen. sehen. Ich weiß, ich weiß. Aber das ist so schwierig.
0: Also ja, wenn du sagst, der gut. Humor ist nicht so wie im Trailer, wirklich komplett auf 100% Pipikaka-Humor und sowas. Ich gucke mir sowieso an, einfach weil ich wissen will, wie ist das Experiment gelaufen. Was haben sie aus dem ersten gelernt und aus dem zweiten draus gemacht? So. Sollten
2: wir bei der nächsten Aufnahme gut durchkommen, dann würde ich eventuell das nach der Aufnahme mehr angucken.
0: Ja, Harley Quinn, also Margot Robbie als Harley Quinn ist so ein bisschen... Das Äquivalent zu Ryan Reynolds in seinem Deadpool, die hängt ja sehr an der Rolle und will, dass dem Ganzen irgendwie gerecht wird. Das ist ja so, so ein bisschen ihr Ding. Aber die macht's auch gut. Und ja, das ist ja auch eine, eine tolle Sache. Birds of Prey hat mir nicht gefallen. Mir, nee, auch nicht. Mir, auch nicht. Ähm, mir auch nicht. Auch wenn sie da sehr viel Zeit und Energie und weibliche Schaffenskraft reingesteckt hat, um da äh, diesen ganzen Film umzusetzen. Sie hatte ja viel mit zu tun. Der hatte bestimmt auch seine Fans. Ich mochte ihn jetzt nicht so. Weil The Suicide Squad sehe ich dem Ganzen echt irgendwie kritisch gegenüber zu sagen, okay, du hast einen Ensemblefilm, du kennst keinen von den Nasen. Auf der anderen Seite hat James Gunn das mit den Guardians of the Galaxy schon unter Beweis gestellt, dass er Ensemblefilme machen kann, wo man die Nasen vorher nicht kennt, weil ich kannte die Guardians vorher nicht. Keine Ahnung. Nee. Sprechender Baum, Waschbär, Entschuldigung. Okay, mach mal einen Film. Überrascht mich und er hat mich überrascht. Und weil The Suicide Squad, er hat die Chance natürlich, mich auch zu begeistern. Klar, hat er. Und wenn ich ehrlich bin, bin ich auch so mit dem, mit dem Marvel-Universum... Ähm, mit den Avengers in Berührung gekommen. Ich kannte nur die Iron Man Filme. Und dann habe ich Avengers gesehen. Ich habe Captain America und Thor und Hulk habe ich vorher nicht gesehen. Ich habe nur Iron Man gesehen, weil er cool aussah. So, das war's. Und dann haben wir Tor uns... nicht. Nein, Thor fand ich... Oh, okay, Er hatte, er hatte, hatte damals gefärbte
2: Augenbrauen, aber...
0: So. Fun Facts, Fun Facts. <lacht> wusste ich zum Beispiel nicht. Ja,
2: also wenn du dir den ersten Tor noch mal anguckst, Chris Hemsworth hat die Augenbrauen hellblond gefärbt, total Oh wow. total ja, Stark. guck's dir an, guck's dir an,
0: ja. Und dann haben wir die Avengers gesehen und dachten so, ey, das ist ja eine ganz sympathische Truppe, wir holen jetzt die ersten Filme mal nach, so das war mein Einstieg ins MCU nicht Iron Man, also Iron Man haben wir gesehen, ohne den Gedanken, okay, da wird jetzt was, da kommt jetzt was Großes, aber das war mit Iron Man 1 ja eigentlich auch so. Und der nächste Schritt war dann Avengers okay. mit diesem ensemble -Film. und mit Charakteren, die ich, mit denen ich nichts zu tun hatte. Captain America und sowas. Mhm. Und die waren für mich alle neu. Und trotzdem mhm. hat der Film für mich funktioniert. Und ich habe die, hab die lieb gewonnen mhm. und habe dann gesagt: So, jetzt gucke ich mal Tor, den hole ich jetzt mal nach. so. Und wenn The Suicide Squad irgendwie das auch hinkriegt, das irgendwie schafft zu sagen, okay, wir haben hier diesen Haufen, also von bekannt bis, hä? Ein Spektrum an Charakteren, und damit meine ich eben Harley Quinn, bekannt wie ein Butterhund zu dem schielenden Frettchen. Mhm. Ähm, der Film hat die Chance, mir das natürlich irgendwie schmackhaft zu machen. Ja, also es sind, ich weiß jetzt gerade nicht genau die Zahl, ich glaube 13 oder
1: 12, 12 oder 13 ähm, Charaktere, also super...
0: Ja. Ach, so viele doch. Ja, ja. Mhm. Ähm, Gut, dass ihr alle keinen Einzelfilm gekriegt haben. Ja.
1: Wisset, dass ihr euch nicht anfreunden sollt mit den, man, mit den Charakteren. Man soll, genau. sie, man soll sie hassen.
2: Werdet, werdet nicht zu warm mit
1: ihnen. Genau, werdet nicht zu warm mit ihnen. Ihr werdet schon sehen, warum.
2: Ja, dann kommen wir nochmal mal dazu, was diese Woche ins Kino kommt.
0: Die Kinostarts, neue Kinostarts. Einen finde ich sympathisch auf den hätte ich eigentlich Bock, auf, aus Kindheitsgründen. Auf einen freue ich mich richtig, weil er mir einfach von der Thematik her Bock macht. Und der dritte ist nicht mein Metier. Ist mir relativ egal.
1: Okay, warte, warte. Du hattest jetzt was aufgestellt?
0: Ähm, Kindheit? Ja, ein, ein Kindheit? Eine Kindheitsfreude. Kindheitsfreude? Ein, auf dem ich mich thematisch sehr freue. Und einen, der mich relativ äh, kalt lässt. Kindheit? Forever Purge. Ja, so. Genau so auf den du dich richtig
1: freust. Free Guy. Ja. Und den nur absolut, der dir absolut schnurzpiep egal ist, Tom und Jerry. Fast.
0: Eins von drei. Aber lass mal gelten.
1: <lacht> Nein. Ähm, es ist natürlich so, Tom und Jerry, das kennen wir alle aus der Kindheit. Klar. Der wurde neu verfilmt. nicht neu verfilmt. Der ich wurde umgesetzt. Einen neuen Film, ja. Der wurde umgesetzt, genau. Es gab ja schon mal einen, eine Realverfilmung von Tom und Jerry, meine ich, ne? oder? Also beziehungsweise ein Film mit nicht, nicht einer Realverfügung,
0: sondern ein Film, der...
2: Anthony Hopkins als Tom. Was? Gary Oldman als De, Jerry. Den,
0: ich hätte jetzt gesagt Danny DeVito als Jerry. Danny <lacht> 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 Das wäre mein Cast. Danny DeVito als Jerry
1: wäre mein Cast. Ja, und Ridley really Gott als Regisseur. Tom und Jerry, es gab mal einen, einen Film mit realen Menschen, wo die beiden auch mitgespielt haben, oder? Ich meine schon. Ich weiß es nicht. Ich, ich meine ja. auch
0: nicht. Ich kenne nur den einen Zeichentrickfilm, wo sie reden können. Ja, ich fand
1: das doof immer, wenn die geredet haben.
0: Ne, ich, na, also die Prämisse war ja, dass sie selber nicht voneinander wussten, dass sie reden können und mhm. das dann so am Anfang des Films rausfinden, so wie du kannst reden. Ja, hast du mich ja nie gefragt. So, wir haben ja nie ein Wort gewechselt. Du versuchst mich seit 20 Jahren umzubringen. Was mich, du hast ja nie mit mir geredet. <lacht> das ist so blöd. <lacht> so so ungefähr. Okay. Aber das, das, ist der, das ist so Tom und Jerry aus meiner, aus meiner Kindheit, wo die beiden hat reden können und in ein Tierheim kommen und ist auch ein guter Film, aber jetzt geht es um anderen Tom und Jerry. Genau,
2: ja, also die beiden sind quasi in einem Hotel. Tom wird auf Jerry angesetzt, weil Mäuse da nicht erwünscht sind.
0: Was in einem Hotel?
2: In einem Hotel kann man nicht, gibt es nicht auch irgendwie ein, das Mäusehotel? Ja, gibt's ne?
0: Ja,
1: so. Da aber in dem viele Hotel Oliven nicht. Drauf, nicht. auf dem, auf dem Cover. Aber ähm, was? Oliven? Verstehe das auch nicht. Oder habe ich das vielleicht doch falsch in Erinnerung und das ist Käse?
2: Haben wir das geträumt?
1: Das ist jetzt wirklich eigentlich gar kein Joke. Eigentlich meine ich das vollkommen <lacht> ernst. Ich meine, da waren Oliven drauf. Mit so Spieße, wo so ein bisschen Käse, glaube ich, drin ist.
2: Ich werde das recherchieren.
1: Also Tom muss
0: in einem Hotel Jerry jagen.
1: Ganz genau. Weil Tom dort äh, hinein möchte. Beziehungsweise er gerät da hinein und wird dann dort angestellt. So.
0: Tom. Richtig. Mit Arbeitsvertrag. Richtig.
1: Das ist so <lacht> lächerlich. Das ist so gut gewesen. <lacht> Aber tatsächlich stimmt das, denn Chloe Marti... Wie heißt die?
2: Martinez.
1: Chloe Martinez Gortez. Chloe Moretz. Moretz Grace.
2: Chloe Grace Moretz. Chloe
1: Grace Moretz. Und jetzt alle. Chloe
2: Grace
0: Wir sind Profi auf der Vollpro.
2: Es gibt kein Mäusehotel tatsächlich.
1: Gibt es nicht. Die
0: Mäusejagd. 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 Den mit der mit der Mit der, Faden mit, mit der Maus? Mit den Oliven auf dem Cover. Ja, warte, warte, warte. Das ist doch diese mit der mit der Garnfabrik? Die beiden Brüder, die die Garnfabrik
1: ja, haben? Ja, ich meine oh, schon. Oh,
0: und, oh, ja. und da ist die Maus in dem Anwesen und die zerlegen wirklich so, so Mr. und Mrs. Smith-Style. Die zerlegen das komplette Anwesen, um diese Maus zu erwischen. Ja. Das ist so ein geiler <lacht> Film. Wirklich.
2: Äh, Ungelogen. Ja, ich, ich erinnere mich dran.
0: Der ist Hammer. Nicht der ist nicht. so gut. Der ist total drüber, ja. aber der macht einfach richtig Spaß. Ja. Und jetzt weiß ich auch, was du mit deinen Oliven da... Ja, weil die Maus hat, frisst, klaut auch mal irgendwie ein Glas Oliven oder so.
1: Okay, ähm, ja, okay. ja, okay. Da gibt
0: es eine ganz, ganz geile Szene, wo sie einfach das gesamte Erdgeschoss mit aber Tausenden Mäusefallen ausgelegt haben. Und dann sitzen sie in der Küche und fragen sich so, ah, wir hätten vielleicht von der anderen Seite anfangen sollen. <lacht> weil sie dann in der Küche festsitzen. <lacht> so geil.
1: <lacht> okay. Ey, Moll,
0: die, die, keine Ahnung, wie alt der ist. Lass, lass, lass ihn 25 Jahre alt sein, aber ich habe ich hab ihn geliebt. Ich 96 oder so? Ich,
1: ich, ich oh, habe ich 93. Gemacht.
0: Das ist Film.
2: 93 habe ich in der Oberstufe angefangen, 96 habe ich aber ihn gemacht. War vielleicht nicht ganz mein Ding.
0: Nein, Egal. Ich, Tom, Tom und Jerry ist auf so. jeden Fall
2: lustig, weil es anarchisch ist, finde ich. also mhm. ne, Die dürfen ja quasi machen, was sie wollen.
0: Ich will einen Haken. -Gag. Das mag
2: ich. Ein Haken. -Gag. Ich will einen
0: Haken. -Gag. Ich will, dass Tom einmal auf eine Hake tritt und den Stiel ins Gesicht kriegt. Ach
2: so, okay. Ich dachte, Haken, so. Haken. Nein, nicht, nicht Haken, Haken. So.
0: Nein, warten so, Nein, Haken-Gag will ich nicht, ein Haken-Gag. Ein Haken-Gag. Ich
1: habe einen gag
0: verstanden. Ein Haken-Gag?
1: Ich, ich habe mich oh. gefragt, was ist denn ein harter
0: Gag? Ein harter gag Nein, <lacht> ein, das wollen wir,
1: nicht
2: ausführen. wir wollen das nicht ausführen. Nein, nein. Nein,
0: nein. Ja, aber Tom und Jerry ist ja eigentlich schon seit, was weiß ich, wie vielen Jahren bekannt dafür. Den Gewalt, also... Das ist, immer, das ist immer so lustig, bei einem Cartoon von Gewalt zu sprechen. Das ist natürlich mhm. immer so ein bisschen simplifizierte Gewalt, aber ja. das heißt ja nicht, dass es, ne, wenn er irgendwie von einem Bus angefahren wird, so, heutzutage kannst du keine Katze mit dem Bus anfahren. Ja. Also kannst du, hättest du früher auch nicht gekonnt. Nicht, dass es das heute anders wäre, aber... Ja, das
2: ist aber eine extrem problematische Aussage. Heutzutage kann... Man kann ja heutzutage keine Katze <lacht> mal mit dem Bus anfahren.
0: Die halten ja nichts mehr aus. Nichts darf man denn
2: mehr. <lacht> Oh Gott, das ist so politisch <lacht> und korrekt.
0: Nein, Nein ich meine, <lacht> ich mein, also im Film meine ich jetzt. <lacht> wenn du, Alles cool, wenn du heute 2021 eine Katze mit dem Bus anfährst im Film, ja. im Cartoon oder so, dann hat das irgendwie also, nochmal was Cartoon anderes. Cartoon
2: ist immer noch was anderes als.
0: Ja, früher haben die das aber halt ständig gemacht. Das war halt eine andere Form von Cartoon-Gewalt irgendwie. Mhm. Jetzt nicht Happy-Tree-Friends-Gewalt. Ja, das, 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 das
2: war eher so Richtung Slapstick, so wie Stan, ja. Stan und Ollie oder so. Ich meine, mhm. die haben es ja auch gemacht.
0: Ich dachte spontan immer an Oggi und die Kakerlaken? Kennt ihr das noch Ja, mehr? Nein. Mein nicht. Gott, haben die sich gegenseitig nein. immer jede Folge oh, halt. dreimal umgebracht.
1: Mhm. Ja, ich meine, ähm, schaut einfach nur mal äh, Space Jam, beziehungsweise die Looney Tunes. Da geht es auch immer wild
0: her, wenn der Jäger die Ente jagt. Und dann okay. der Schnabel dann, an den Hinterkopf ja, dreht. Ja. <lacht> ja, aber das ist die Art Cartoon-Humor, die gibt es halt schon ewig lange und Tom und Jerry haben da halt auch mitgemacht. Und ich will das eigentlich dann aber auch in genau der Form sehen. So. Hm. Die sollen sich da nicht zurückhalten aus irgendwelchen Gründen oder so, da habe ich keinen Bock drauf. Die sollen einfach mal komplett steil drehen. Ja. Miep, miep. <lacht> so. Tom und Jerry hat
1: einen sehr coolen Soundtrack, also den ich zumindest cool finde. Wo ich mir ziemlich sicher bin, dass sehr viele andere Menschen den nicht so cool finden. Vielen Dank für die Blumen.
2: Ich bin eine davon. Nee, vielen Dank für die Blumen wäre toll, aber so Hip-Hop hip gedöns.
1: Ja, genau, denn der Film ist sehr Hip-Hop-lastig. Hip-Hoppig? Hip-Hoppig. Er ist sehr, sehr... Hip und Hip-Hoppig.
0: Jerry mit Goldkette? Jerry mit Goldkette. Sieht man... Nein, er nicht? Sieht
1: man vielleicht auch dort... Äh,
0: macht mich nicht fertig.
1: <lacht> Wobei ich weiß es gerade gar nicht. Klar, <lacht> nee, aber, aber wir können es uns vorstellen. Ja, insgesamt glaube ich, dass der Film schon was kann. Ähm, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Ähm, 12.8.21 erscheint er auf jeden Fall in allen UCI-Kinos hier in Deutschland.
0: Schön, dass Tom und Jerry ja mittlerweile auch alt genug sind, um frühere Fans, die mittlerweile Kinder haben, mhm. dann was für die ganze Familie bieten zu können, sage ich jetzt mal. Für Eltern, die sich dachten so, oh, ich habe ja damals als Kind Tor und Jerry geguckt und jetzt kann ich das meinem Kind irgendwie auch näher bringen, ohne auf eine 12x18er-Auflösung von vor 50 Jahren zurückgreifen zu müssen. Wobei das hat auch was, finde ich. Ich finde, so dieses Puristen-Ding eigentlich. So einen
1: alten Röhrenfernseher anschließen, Video-VHS-Kassetten-Ding, ähm, wie heißt ja, das? Klar? Kassettenrekorder, schön anschließen, Skatstecker stecker hinten dran, ja, und dann die... Ja. Kassette rein damit.
2: Das Alleine das. das Geräusch, wenn du die Kassette in den Videorekorder legst. Ja, oh, ich liebe was. das so sehr. Aber ganz ehrlich, ich habe ähm, vor nicht allzu langer Zeit tatsächlich auch mal wieder ein Video geguckt, ein ähm, zu Hause aufgenommenes Video. Boah, und ey, wenn du die Qualität vergleichst, hast du schon <lacht> so fast schwarz-weiß von den <lacht> Farben her und grisselig. Und, also, ich mag alles, was mit Video so drumrum ist. Und ich habe die Zeit ja auch voll miterlebt, aber. Mm. Ich bin schon froh, dass es heute DVDs und Blu-Rays gibt.
0: Das ist am, am Inhalt ändert sich ja nichts. Der bleibt ja immer noch ja. zeitlos gut. So. Ja. Ich finde das, das, find das dann immer schwierig, wenn man, wenn man sagt, so, man ist Purist in der Sache und will das dann auf irgendwie VHS gucken oder sowas. Spricht mhm. ja nichts gegen für den Nostalgieflash. Aber wenn es das heißt, ey, wir machen, wenn du eingeladen wirst zu einem Filmabend. Wir, wir machen einen Videoabend. Wir machen einen Videoabend. Wir machen einen schönen Filmabend. <lacht> und dann klonkt da einer seinen Röhrenfernseher auf dem Wohnzimmer-Tisch. <lacht> Und packt noch oben drauf den, den Videorekorder und sagt dann so Videos und packt dann Titanic von 1900
2: also, X rein. Alles auf klar, Video. wo ist der Alkohol? Und,
0: <lacht> und so. Die Bildqualität ist für mich etwas, was nicht unbedingt die Zeit überdauern muss. Der Film wird ja dadurch nicht schlechter, wenn er jetzt in gestochen scharf läuft. Ich glaube, ja.
2: was das ausmacht für solche Freunde, mein, mein Freund ist ja auch einer davon von diesen Sammlern, der hat Millionen von DVDs und, und Blu-Rays, der hat aber auch, eben auch Videos noch. Ähm, ich glaube, was das ausmacht, ist eben genau das, was ich gerade beschrieben habe das Geräusch wenn du die Kassette einlegst die ähm, das
0: zurückspulen der, <lacht>
2: alleine der Geruch von den von den Pappschubern oder von dem Plastik oder du machst die Pla diese Plastik kennt ihr noch diese ganz großen Plastikdinge? und du machst das auch und das mit uh, ja, ja ja ja
0: so. in genau so einem ich, Ding hatte ich den Ton Jerry Film dabei so mhm. und ich
2: denke dass das halt das so alles was da was da drumrum ist was du mit der mit der Nase mit den, mit den Händen mit den Augen erfassen kannst dass das den die Faszination ausmacht nicht mal der Film an sich, auf Video.
1: Aber ich, äh, doch schon irgendwo auch, also es ist komplett richtig, was du sagst, aber es ist auch das Gefühl, das man hat beim Schauen, selbst wenn das so ein Film ist, der dann, wo dann diese weißen Balken, diese Streifen mhm. immer durchs Bild ähm, huschen, das ist, das bekommt eine ganz andere Atmosphäre, wenn man der Pate zum Beispiel so schaut. Die Filme waren ja, als sie rauskamen, damals in den 90ern, nicht in den 90ern, als wir, als ich sie damals auf Video gesehen habe, da waren die ja auch schon alt, im Grunde. Und da haben sie auch schon dieses Kräusel gehabt. Und jetzt ist es ja auch so. Das ist das, was ich gut finde. So einen ganz alten Film. Wenn man sich den so anguckt, dann ist das perfekt. So ein, so ein keine Ahnung, Avatar möchte ich jetzt nicht unbedingt auf VHS gucken mit all den Sachen dazwischen. Das macht gar Wir keinen Spaß. Wir haben
2: damals äh, 70er-Jahre Giallo geguckt, also äh, aus Italien. Es war gewöhnungsbedürftig, also für mich war es gewöhnungsbedürftig, obwohl ich das kenne und obwohl ich die Zeit mitgemacht habe, war es für mich gewöhnungsbedürftig.
0: Mhm. Ja. Ich weiß auch, als ich Citizen Kane geguckt habe, auf Blu-ray, einen 100 Jahre alten Film, <lacht> gefühlt, den hätte ich mir, glaube ich, nicht auf... VHS-Kassette oder so geben können, wenn es, das wäre einfach Overkill gewesen. Mhm. Da ist dann für mich zu, zu sagen, okay, ich will, ich will halt einfach den Film gucken, ich will mhm. den Inhalt genießen, ich hole mir jetzt Citizen Kane auf Blu-ray und gucke mir den auf Blu-ray an, mhm. dann ist er natürlich schön gestochen scharf, also im Rahmen der Möglichkeiten, ja, wie, wie weit man das äh, upscalen ja. kann und so ja. weiter, klar. Aber jetzt zu sagen, boah, jetzt richtig schön Citizen Kane auf VHS gucken, alter Schwede, <lacht> da, äh, da hätte ich mich, glaube ich, nicht so durchringen können. Nicht, dass ich ein... Äh, vs jetzt ja zu Hause habe. <lacht> aber egal, ja. Genau. Aber egal. Für, manche,
2: für manche ist das toll, für manche ist es der pure Horror.
0: So wie der Trailer zum nächsten Film. Sagst du. Ja, ich habe also der Trailer hat mich ziemlich. Ich will jetzt nicht sagen, angeödet. Das klingt so richtig hart, aber es ist halt überhaupt nicht mein Genre. Mhm. Äh, auf The Forever Purge habe ich, glaube ich, keinen Bock. Weil so die. Als der allererste Purge rauskam. Da hieß es noch so, so eine Nacht im Jahr ist alles erlaubt. Wo ich mir dachte, gar nicht so verkehrt. Tolles so, Thema. Eigentlich, eigentlich ein, ein gutes Thema. Äh, könnte sich das irgendwie anderweitig auf die Verbrechensrate auswirken, für den Rest des Jahres wenn eine Nacht alles erlaubt. ist? So, ich bin dann ich bin ein bisschen anders rangegangen. <lacht> ich also Eher so, weiß ich nicht, wie an wie einer Datenerhebung oder sowas. Das hätte mich halt echt interessiert. Ich glaube aber, so sind so, also in,
2: in, in, in der Sache Gedankenexperiment, so sind viele, glaube ich, rangegangen. Ja. Also
1: so sind auch die Schöpfer wahrscheinlich an
0: diese Sache genau. gegangen natürlich. Also was,
2: was wäre wenn? Was könnte das für Folgen haben?
0: So. Und das ist für, für den Einzelfilm oder für den einzelnen Film eigentlich ein tolles Konzept, wo ich, wo ich das interessant fand. Dann habe ich es aber versäumt, ihn zu gucken. Und plötzlich kam schon der dritte, wo ich den zweiten gar nicht mitgekriegt habe. Und dann dachte ich mir so, okay, hä? jetzt fangen sie an, das Ganze irgendwie äh, sehr häufig rauszuhauen, jetzt verliere ich irgendwie das Interesse. War so als Einzelfilm interessant und jetzt machen sie es irgendwie als Reihe. Naja, ist vielleicht nicht so mein Ding. Weil ich dann auch gesehen habe, wie die Trailer immer weiter eskaliert sind und so weiter. Und jetzt sind sie ja schon dabei, zu sagen, wir haben diese eine Nacht im Jahr und da ist alles erlaubt. Aber das ist jetzt im Grunde auch egal, weil jetzt geht es einfach weiter. <lacht> Dazu gerät mir jetzt der Trailer. Ja. So. Und irgendwie finde ich das ein bisschen lahm. Aber es ist auch nicht mein Genre. Ich weiß, dass Perch ganz viele Fans hat. So, die will ich ja auch nicht vergrauen. Auf gar keinen Fall. Jetzt kann ja jeder Spaß haben, womit er Spaß haben will. Ich weiß nur, dass mich das nicht so anspricht.
1: Mhm. Nee, also da muss ich wirklich sagen, nö. Ja. <lacht> also, denn ich finde auch, dass die, also, dass die Thematik ziemlich cool ist. Und der erste Teil, ich bin damit vor Freude, mit riesengroßer Freude bin ich da dran gegangen und wurde voll enttäuscht. Ich fand den ersten Teil... Okay,
2: beim ersten Teil schon Ja.
1: Ich fand den ersten Teil richtig blöd. Wieder das typische Problem der Spannungserzeugung, die Charaktere handeln, ganz merkwürdig, nur damit man etwas spannend macht. Ja, und das ist meiner Meinung nach nicht vernünftige Spannungserzeugung, wenn Charaktere dumm handeln. So. Ähm, dann kam der zweite Teil und den, da habe ich dann gesagt, ja, okay, kann man ja mal machen, ich gehe da mal rein. Und davon war ich sehr begeistert tatsächlich. Der war nämlich sehr cool mit Frank Grillo in der Hauptrolle, der im Grunde sich mal wieder selber gespielt hat. Und das hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Die Prämisse war halt immer noch dieselbe. Es ging wieder um diese eine Nacht während der Purge. Dann kam der nächste Teil. Ich glaube, dass ich den nicht gesehen habe. Bei wie Teil sind wir? Was? Fünfte. Der, fünfte Der fünfte ist jetzt Forever Purge. Ne? Ich habe
2: hab den dritten Teil noch gesehen. Der war auch mit Frank Grillo.
1: Den habe ich nämlich nicht mehr da, gesehen. Da
2: ging es dann darum, dass die Reichen quasi die Purge nutzen, ah, doch, um, die, ja. um die Armen.
1: Genau, doch, habe ich auch gesehen. Der, ja, da ging es nämlich auch wieder ich, genau. um die, um die Purge-Nacht.
2: Und danach habe ich auch aufgehört. Also mhm. den vierten habe ich nicht mehr gesehen. Den
1: vierten habe ich dann nämlich noch gesehen. Also den habe ich mir dann wieder angeschaut. Beziehungsweise den habe ich dann geschaut, weil den, davor habe ich ja auch geschaut, doch, und den mochte ich so absolut gar nicht. Den mochte ich absolut, absolut gar nicht. Der hat mir nicht gefallen. Wieder das, was heißt, wieder das Problem. Es war auch ein Perch, wo nur Hip-Hop gespielt wurde.
0: Ja, das oh, ist wow. ein Problem. <lacht> ja.
1: Ich bin ein großer Rap- und Hip-Hop-Fan, auf jeden Fall. Ich, ich liebe das, aber, aber das hat dann doch irgendwie mit dem Horror-Setting nicht gut zusammengepasst, fand ich. Aber wieder ging es um diese eine Nacht, um die Purge-Nacht. So, und jetzt nach, im Grunde, wenn man es jetzt mal in Jahren zusammenzählt, beziehungsweise wenn man jetzt sagt, jedes Jahr kam ein Purge-Teil raus, dann sind es fünf Jahre mit dieser einen Nacht, beziehungsweise vier, vier Jahre mit dieser einen Nacht. Und dann finde ich es doch ganz interessant, dass man sagt, okay, was passiert dahinter?
2: Das ist allerdings also, wenn eine man, Frage, die ich mir schon viel eher gewünscht hätte. Ja. So, weil, weil eigentlich habe hab ich mich im ersten Film schon, schon gefragt, was bringt die Leute dazu, sich tatsächlich daran zu halten, dass es nur diese eine Nacht ist? Mhm. So, wenn ich jetzt plemplem plem im Kopf bin und äh, irgendwie das Gefühl habe, ich müsste Leute ermorden, dann warte ich doch nicht bis zu dieser einen Nacht. Dann will ich das, das ist ja, das ist ja wie so eine Art... Aber du kommst ja straff bei ja schon, weg dann. Ist, ja, ja, aber das genau. ist schon, schon fast wie so eine Art sexuelles Verlangen, das du nicht kontrollieren kannst. Du, möchtest, du, du musst quasi morden. Du, du möchtest, du musst morden. Ich,
0: von diesem Gefühl kann ich mich äh, erholen ja, und Hauptes distanzieren. So, ich weiß nicht, wie das abläuft. So,
2: so funktioniert das, ja. Also ich möchte jetzt, jetzt hier gestehen, live, nein.
0: Oh, wow, okay.
2: Nein, aber es, es funktioniert ja so. Das, ist ja, das sagt dir ja jede Dokumentation und jeder Film, der sich so ein bisschen auf das Thema einlässt. Das heißt, du hast dieses Verlangen und du musst es dann auch zeitnah befriedigen. Und einmal im Jahr das machen zu dürfen, wäre solchen Leuten zu wenig. Und deswegen war bei nach dem ersten Film war bei mir schon die, die Frage im Hinterkopf, warum warten die bis zu dieser einen Nacht?
1: Ja, also ich glaube, das wird im Film auch kommuniziert, im ersten Teil zumindest. Ich glaube, das wird in jedem Teil kommuniziert. Die Verbrechensrate ging halt runter. Und ich glaube, dass die, die eben dieses Verlangen danach haben, wahrscheinlich weggemeuchelt wurden während der Purge-Nacht. Keine Ahnung. Ich meine, das oh, ich das gut. Ich die anderen halt Opfer sind die Serienkiller.
2: <lacht> ich fand das halt sehr unrealistisch. Also,
1: ich meine, die, ja dieser spezielle gesagt, Teil da. Es wird ja auch nicht gesagt, gesagt, dass ähm, die Verbrechensrate komplett verschwunden ist. Also, dass die, all die Verbrechen komplett weg sind. Es wird ja nur gesagt, nur, dass, dass
2: sie jetzt legal sind.
1: bzw äh, beziehungsweise ähm, wird gesagt, dass die Verbrechensrate halt sehr, sehr, sehr drastisch gesunken ist hm. durch diese eine purge nacht also durch, diesen, durch dieses Ding. Für
2: mich wäre wär eher, also wär, wenn ich das Gedankenspiel durchgehe, wäre halt eher das Umgekehrte der Fall, dass nämlich alle, die, sagen wir mal, gut bürgerlich sind, aber mal wissen wollen, wie es ist, dass nämlich dann in dieser Nacht viel, viel mehr Leute Gewalt ausüben würden, als normalerweise der Fall wäre.
1: Ja, und ich glaube, so ist das ja auch, wird das ja auch im Film gezeigt. Es ja. gibt ja sogar, dass in irgendeinem Teil gibt es dann die Purge-Touristen, Leute, hm. die dann extra aus dem Ausland. Ich glaube, das in die ist USA, sogar der dritte Teil. Ja. In die USA kommen, um einfach mal wissen zu wollen, wie das ist, jemanden zu töten.
2: Ich überlege ja echt. Also, der dritte Teil war auf jeden Fall dieses Arm gegen Reich. Das weiß ich noch schon lange her.
0: Ja, also, dass sich da irgendwann im Laufe dieser Filmreihe vielleicht eine Gruppe abkapselt, die dann sagt, so, ähm, meine Damen und Herren, der Peril ist vorbei und die sagen dann, nein. <lacht> so. Äh, also, ich glaube, das ist in dem Film so, dass wir
1: zwei Menschen verfolgen, die von, die aus Mexiko fliehen, möchten, beziehungsweise in die USA illegal einwandern und sich dann ein paar Monate später, also beziehungsweise sind äh, in die USA fälschlicherweise, illegalerweise eingereist und dann an eine Ranch
0: geflogen. Fälschlicherweise? Ja. <lacht> Sorry, oh, What? oh, wir sind auch immer... Nein, du, hast, <lacht> nein, nein du, du wolltest, du hast es nicht ja, ja, gesagt, ich weiß, ich weiß. du wolltest fälschlicherweise sagen und ich okay. stelle mir dann so vor, so, wir sind über die Grenze, ja endlich, wir sind in Argentinien, oh stopp mal, nein, wir, wir sind, auch, wir, wieder wir die sind nach Norden <lacht> geflogen. <lacht> ja, sehr gut.
2: Ausgerutscht, umgefallen, in die USA. <lacht>
1: Und dann finden sie sich, auf einmal an einer Ranch wieder. Und dort haben sie, glaube ich, Arbeit gefunden. Beziehungsweise wir finden sie dort wieder nach ein paar Monaten. Boah, Leute. Ähm, und jedenfalls glaube ich, dass der Film damit beginnt, dass die Purge-Nacht zu Ende ist. Und dort irgendwelche Leute hinkommen, die aber sagen, die Purge ist vielleicht zu Ende. Aber wir stürzen das ganze Ding jetzt mal. Die Purge ist für uns nämlich nicht zu Ende.
2: Schauen wir mal, was das gibt. Ich finde ich es vom Gedanken her ganz interessant. Vor allen Dingen, weil das wieder einen neuen Impuls mit reinbringt. Ob ich es mir angucke, weiß ich noch nicht. Ja, und der nächste Film wäre dann Free
1: Guy. Free Guy. Okay. Und das war einer von denen, die, wo du dich drauf freust. Genau, wo ich mich ja. sehr drauf freue. Ich Weil ich, ich, weil oh, ich die so Thematik
0: Kindheit. einfach sehr... Nee, Kindheit war Tom und Jerry. Nee. <lacht> Ach so, ah. Längste ich mein, Leitung aller Zeit. Passt
2: ja auch äh, so kurz nach unserem Special zu den Videospielverfilmungen, ja, dass es um da Videospiel geht. Ja, passt genau. er da gut rein. Ryan Reynolds
0: ist ein NPC in einem Videospiel, das weiß er aber nicht. Und das kriegt er irgendwann, äh, eines Tages kriegt er es mit. Und äh, dann entscheidet er sich, er will mehr sein als einfach nur ein NPC in einem Videospiel und möchte so viel mehr tun. Möchte die Welt retten. Na, genau, also seine Welt muss gerettet retten. werden, genau, genau,
2: weil die ist in Gefahr.
0: Das Spiel wird so ein bisschen Ralf reicht's, Ralf und Felix hauen ab und das Spiel ist kurz davor abgeschaltet zu werden, also muss es gerettet werden. Vielleicht ein bisschen anders. Und, und wenn das Lego. so ein, Was? Und Lego the Movie. Ja, genau. Hm? So Lego the Movie, so, so innerhalb der Welt, in der das Ganze stattfindet, das muss nichts Weltbewegendes oder Großes sein, aber. Ne, Heimat ist ja natürlich immer eine Frage der Perspektive. Und für mhm. ihn ist dieses Videospiel seine Heimat und er möchte dieses Spiel retten. Und also, da habe ich eigentlich schon mega Bock drauf.
2: Ja, Ryan Reynolds generell, wenn der freidreht. Aber ich muss auch sagen, ich glaube, John ist da auch nicht so ein großer Fan von, aber ich mag Taika Waititi halt wahnsinnig gerne und ich ja. weiß, dass er das halt mitspielt. Ey,
0: Taika, ja, ja, stimmt. Ja. Taika <lacht> spielt, das stimmt schon. Äh, Taika Waititi spielt ein, also aus, das, ich weiß nicht, ob das aus dem Trailer so richtig hervorgeht, aber es ist auf jeden Fall so ein
2: ich, äh. der, der kontrolliert so ein bisschen das Spiel und ja, ja äh, genau er ist verantwortlich ja. für
0: das ganze und will das äh, und arbeitet gegen Mega Ryan ein Rain Rain Spoiler für
1: mich weil ich habe ich wusste gar nicht dass äh, ich habe ihn da nicht gesehen weil ich glaube ich, glaub, ich habe nur den die ersten, Trailer nicht gesehen hat. ich habe den Trailer schon gesehen aber ähm, nee ich habe den Trailer nicht gesehen aber das ist,
2: ist ja kein ist das ein Spoiler für mich ist sowas weil ein weil du den
1: Trailer nicht siehst genau
0: also das Spoiler-Thema ist schon wieder eine äh, eigene Folge. Äh, äh,
2: dann, dann wird's, Vielleicht äh, zum nächsten Special, Spoiler. Ja. Und, und wie schön das ist, wenn man im Kino arbeitet, äh, vor dem Kino steht, die Kinos sauber machen will und die Leute kommen raus und unterhalten sich über den Film, den man selber noch sehen will. <lacht> da können wir mal drüber reden.
1: Aber okay. Ja,
0: als ja der am Ende gestorben ist, das war mal krass. Kopf, ja, danke. Kopf, ja.
1: Nein, ähm, ich, ich finde, ich mag Taika Waititi. Ich mag ihn allein schon, weil er ein Neuseeländer ist. Aber ich mag seine Filme nicht. Ich mag die Wahnsinn. Warte mal, was? Jojo Rabbit? Ja, Jojo Rabbit war cool.
2: Jojo Rabbit war der Hammer. Jojo Rabbit war sehr, sehr cool, das stimmt. Und What We Do in the Shadows. Mega cool. Mega cool. Das sind schon zwei Filme, die du gut findest. Tor.
0: Furchtbar. Ragnarok macht so Ragnarok.
2: So habe ich im Kino gesessen bei Ragnarok. Ich habe gesagt, das kann doch gar nicht sein, das ist doch überhaupt nicht Thor. Was soll denn das ganze Witzige da? Und je öfter ich den sehe, desto geiler finde ich den. Es ist, es ist echt so. John, John has left the building. <lacht>
0: <lacht> also du bist kein, du bist nee. Ragnarok ist der, also ja, der, der, der ja Anlass das Tag der Entscheidung. Ist, ist, der ist immer, ja, egal. Aber trotzdem,
2: also wenn du, wenn du die beiden Filme schon, was ja eigentlich seine Referenzfilme sind, würde ich sagen, gerade What We Do in the Shadows ist ein Referenzfilm ja. von Tiger White hm. Wenn ihr den schon gut findest, dann bist du aber jetzt kein Tiger White Titty. hat denn nicht.
1: Ja, das stimmt dann. Ich habe übrigens sogar gedacht,
2: ist das, ist das ein Künstlername? Weil White Titty ist so, so <lacht> abgedreht als Name.
1: Nee, das ist ein neuseeländischer Name. Das ist
2: tatsächlich Maori. White Titty mhm. Maori. Ja. Okay. Nee, den, den finde ich super. Also ich, ich, ich mag den eigentlich. Ich hab, mochte den bisher immer. Und er spielt jetzt in
1: Free Guy mit genau. als
0: Bösewicht oder genau. was? Als, ja. als so ein Gegenpol. Mhm. Und ich habe da einfach mega Bock drauf.
2: Ich auch. Ich
0: auch. Wenn der äh, Ryan Reynolds kriegt, äh, relativ am Anfang des Trailers auch so eine, so eine Brille. Die setzt du dann auf und dann sieht er irgendwie Power-Ups und Medikits und so. Kennt ihr mit
2: R Roddy, Roddy Piper?
0: Nee. Ich kann mich an den Film nicht mehr erinnern. Das
2: er kriegt so eine Sonnenbrille und ähm, dann sieht er, dass einige Menschen tatsächlich Aliens sind durch die Sonne. Ah, okay. Deswegen.
0: Ja, so und so nimmt Ryan Reynolds dann seine Videospielwelt äh, auch als Videospiel mhm. wahr. Mit, äh, da gibt es dann Punktzahlen und Power-Ups und Medkits und mhm, solche genau, Sachen. Ja. Und dann stellt er fest, so was man da so alles machen kann. Als ja. Spieler, was er ja nicht ist. Er ist ja ein NPC. Und ich habe da Bock drauf. Das ist so, er kann ja auch in dem Film einfach... 20 mal sterben. Mhm. Er ist ein NPC, er wacht am nächsten Morgen in seinem Bett auf, er respawnt und muss seinen Tagesablauf wieder von vorne starten, weil er ja, ja nur Kulisse ist in diesem Videospiel. Ja. Das heißt, du kannst in einfach so ein bisschen Million Way to die in the West, du kannst ihn einfach 20 mal Ach, Der war auch so lustig. Der war <lacht> oh Ich hab
2: auf dem Boden gelegen, bis auf die eine Sache mit dem in den Hut, ne? Da das, das fand ich nicht witzig, aber ansonsten habe ich mich so abgerollt.
1: Nee. Das ist auch, das ist auch zum Beispiel eine, also, nee, das hätte ich auch gar nicht gedacht jetzt tatsächlich. Weil diese Art Humor ist ja voll. Das ist ja eigentlich. Das ist
2: der pipi kaka humor Ja, ja aber deshalb sage ich ja, also diese, diese ganze Sache, wo, ne, wo da abgeführt wird, quasi. Ja. Da, da, da habe ich dann auch so gesessen und habe gesagt, okay, das geht mir jetzt zu weit. Das ja, aber ist aber auch zu viel.
1: Aber auch so, also da waren ja auch andere. Okay. Nee, ist ja vollkommen in Ordnung. Ist vollkommen in äh, Ordnung, äh, äh, aber. Okay, okay, okay. Okay, ich muss, okay. Ich muss also, aber das ist ein sagen, eigenes Thema. Ja, bei,
2: bei manchen. Bei manchen Filmen ist es halt so, gerade bei Komödien, dass ich die beim ersten Mal mega witzig finde und mhm. mich, mich hinschmeiße vor Lachen. Und wenn ich die dann nochmal sehe, dann denke ich so, äh, was, was? Das könnte so ein Kandidat sein. Also ja. eventuell müsste ich die nochmal sehen. Das war zum Beispiel bei der Shoot des Money too. Als ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich gebrüllt. Als ich ihn das zweite Mal gesehen habe, habe ich gedacht, äh, okay, ja, okay. Ja,
0: weil Komödien sehr hoffe ich auch diesem Überraschungselement Überraschung ja, aufbauen. Sein, ja. Und wenn du es halt kennst, funktioniert es nicht mehr so.
2: Das mag mhm. sein.
0: Das ist das Problem. Ich, ich
2: glaube, den größten Lachflash hatte ich damals bei Ice Age, beim ersten Ice Age. Dieses Wooted Baby. Da ist es ja. Und das, was an sich überhaupt nicht so witzig ist, aber ich musste aufs Klo gehen. <lacht> <lacht> das, das war, das war, das, das, das war glaube ich, der größte Lachflash. Und ich war damals bei, ich habe den mit meiner besten Freundin geguckt und ihrem Mann. Und der Mann hat einfach nur, um mich lachen zu sehen, hat er das immer wieder zurückgespult. Ich war so <lacht> fertig nach diesem Abend, aber oh, egal. Egal, egal, free guy.
0: Ja, und das ist das, was ich gerade meinte, man kann mit Ryan Reynolds als immer wieder respawner NPC einfach so viel, so viel Quatsch anstellen und so viel komplett übertriebenen Nonsens abziehen, dass es nicht ins Gewicht fällt, so einfach nur für komödiantische Einlagen. Mhm. Und dann taucht er wieder auf und vielleicht so ein bisschen äh, hier Edge of Tomorrow-mäßig so, trial and error, er wird vielleicht 20 Mal draufgehen beim 21. Mal, schafft das dann, keine Ahnung. Aber halt innen lustig. Weiß man nicht. Ich freue mich auf den Film. Ich habe da Bock drauf.
1: Ich auch. Ja. Ja, ich bin. <lacht> ja, nee, also es spricht ja schon mal dafür, weil, dass ich den Trailer nicht äh, zu Ende geguckt habe. Das Aber heißt, wir den jetzt ich... gespoilern. Haben. <lacht> toll. Ja, nee, Waititi, ich, ich mag Taika Waititi. Ähm, ihr werdet, also vielleicht unerwarteterweise werdet ihr sagen: nee, nee, ich stammel und ich höre auf zu stammeln. Denn Taika Waititi ist toll.
2: Punkt. So. so, das musste mal gesagt werden. Ja, schaut ja. euch die Filme auf jeden Fall im Kino
0: an. Das war schon sehr lustig mit ja. Hitler. Meine Güte, ja. war das lustig. Ja.
1: Ich habe das jetzt aber nicht deswegen gesagt. Ich sage deswegen <lacht> was ganz anderem. Ähm, Ups. Wo, wo, wo er, eine, eine, er jemanden spielt, ganz herzerwärmend. I don't know about anything. I, I don't know about anything. <lacht> ähm, John
2: weiß, glaube ich, schon wieder so viel mehr als wir. Ich pack meine Kristallkugel aus. Ja. Ich würde sagen,
0: das sind die Filmstarts zu diesem sind Die, Filmstarts. die Guck, großen.
2: Guckt euch das auf jeden Fall an ähm, und äh, habt Spaß daran, habt Freude daran. Ähm, es
0: ist was Lustiges dabei, es ist was für die Familie dabei und es ist Tom und Jerry dabei. Und es,
1: dabei. Und es ist wieder mal eine zerstörte Abmoderation. Dabei. Richtig,
2: mal wieder. Also wir wollen das jetzt schon abmoderieren. Ach nein, jetzt schon? Ich Moment, dachte, lass lassen, uns
0: mal auf die Uhr gucken. Ich, ich dachte, wir lassen hier noch was Revue passieren. Oder so, keine Ahnung. noch. Was
2: wird denn noch Revue passieren? Nicht, lassen? Was hast du denn gestern geträumt, Dominik?
0: Ach, träumen. <lacht> Erzähl ruhig. doch mal. Ich, ich träume nichts. Also, ich träume mit Sicherheit, aber ich weiß davon nichts. Was... Schlaft ihr mit den also, Augen offen? Habt ihr das schon mal getan? So wie Gandalf? Ja. In, nein, das ich, ist voll gruselig. Irgendjemand
1: sagte mir immer, dass ich das getan habe.
0: So, also.
2: <lacht> ich warte auf meine Moderation. Ich lasse dich nicht mal reden. Ich,
0: ich wusste ja nicht, dass du jetzt direkt abmoderieren willst
2: tschüss <lacht>
0: ich, ich sag auch auf Wiedersehen Leute
1: auf Wiedersehen natürlich in einem Podcast
2: ja auf Wiedersehen, auf Wiederhören, auf Wiederriechen auf Wiederschmecken denkt dran, Kino ist das Licht meines Lebens, der Apfel meines Auges und die Sahne in meinem Kaffee tschüss